חברים, מי שמקליט ויש לו איזה משהו איכות יותר טובה, לא נתבייש. גיבוי לגיבוי Yeah. Mm-hmm.
שיר לתנמה, שגם לא יזכה שלא יהיה פיגועים. שאנשים יאריכו ימים בטוב. ממש בטוב. מפורגן, מפורגן לנו לכל עם ישראל. קולטים את העניין עם הנשמה והגוף, זה אפילו יכול להיות תענוג שיורדת. שלום עליכם. חוצה את הנהר, יהיה דרך צליחה. נזכה לצלוח את הדרך. כל מי ששואב מהבאר, כל מי ששותה מהמעיין, כל מי שנרדם תחת העץ. חיים, כוח, כוח, כוחות חיים. 
איך אנחנו זוכרים... להיות... בעצם לזכות למעלה הגדולה שנקראת חיים. אנחנו יודעים שזה מעלת החיים, מעלה מאוד מאוד גדולה. אותנו גם מהמקום הכי הבסיסי שלנו ביותר. המקום הבסיסי שלנו ביותר ועד המקום העמוק ביותר. שניהם נקראים חיים. שני עולמות שיש בהם חיים. יש חיים של העולם התחתון ויש חיים של העולם העליון. ובעצם אנחנו זקוקים לחיבור הזה של חיים מן העולם ועד העולם. למעשה כשאנחנו... גדולה. וכשאנחנו נולדים, אנחנו מקבלים כמות גדולה מאוד מאוד של חיים בתוכנו. ויש משאבים לחיים האלה, כמו שיש בעולם. משאבים של מזון, של חומרים מהטבע, של זהב, של כסף, של נחושת, של עצים, של צמר. ולפעמים העולם נלחם בעצמו, הוא מזהה שיש כוחות שהם לא רגישים למשאבים האלה והם במקום להיעזר בהם מנצלים אותם. אלימים כלפיהם אפילו, לפעמים יש אלימות כלפי המשאבים האלה, ואז המשאבים הם נגמרים. הזהב, הכסף, הנחושת, הצמר והבשר, יש לפעמים אגרסיביות כלפיהם. מוצאים את עצמנו לפעמים עם אותה תחושה, גם שיש משאבים, שיש כוחות גדולים והכוחות האלה הם המשאבים האלה, פשוט אנחנו מוצאים אותם שהם נגמרו, אז לא. אנחנו מאמינים שכשנשמה יורדת לעולם נקבל את צידה של הרבה הרבה כוחות, הרבה כוחות של חיים, סקרנות, תמימות, חיות. ממש כמו האדם הראשון, אנחנו קוראים לדברים בשמות, שואלים מה זה, מה זה. אנחנו נושמים לרווחה, 
האלה יש בהם כוחות חיים מאוד מאוד גדולים. והכוחות החיים האלה לפעמים הם מאיימים על הסביבה. אנחנו הרבה פעמים נמצאים במציאות שהיא קצת חוששת מכוחות חיים. מזהים כוחות חיים, אז מנסים הרבה פעמים לרסן אותם. יש כל מיני כדורים נפלאים למתן את כוחות החיים. מזהים את זה בכל מיני מקומות שבהם אנחנו מאוימים בעצם מעוצמת החיים שעוברת דרך האדם שמולנו, אז אנחנו מצליחים למצוא כל מיני דרכים. לגרום לו להיות פחות חי. וגם יש הרגלים של הצורה שאנחנו גדלים בה, שלפעמים היא לא כל כך קשובה לאותם כוחות חיים. מוצאים את עצמנו לאט לאט פחות ופחות מקום לאותם כוחות חיים. והמשאבים האלה שיהיו בתוכנו, הם נוצלו למקומות שהם לא בהכרח נכונים. הערכים שלנו בעצם כלפי החיים משתנים, והערך הגדול של להיות חי, הוא מקבל עדיפות בערך תשיעית או עשירית. הערך של להיות מחונך או להיות uh, ממושמע, להיות צייתן, מקבלים עדיפויות uh, ראשונות. עד כדי כך שאנחנו מתרגלים לזה, ובעצם הערך הזה שנקרא חיים הולך לאיבוד כמעט לחלוטין. עד שנשארת הערה מאוד מאוד מועטת, ככה מובא בזוהר, שיש לפעמים שנשארת הערה מועטת עד כדי רק חיות האדם שהוא לא ייפטר מן העולם. ככה שמעתי מהרב שלי ש... שבדרך כלל כשאנחנו מגדירים מישהו שהוא חי, אנחנו בעצם מגדירים אותו כהגדרה של בן אדם שהוא לא, עדיין לא נפטר. <laughs> הוא עדיין נושם בעצם. <laughs> יש לו דופק, אז הוא חי. אבל האם הבן אדם הזה חי? הוא לא חי, הוא פשוט לא מת, אבל זה לא אומר שהוא חי. חי זה חי. בעצם המדרגה הזאת היא מדרגה שאנחנו רוצים לזכות ל... להחזיר אותה, להחזיר אותה למקומה הראשון. גדולה למקום הזה. בעצם המענה שהחליף את החיים זה קראנו לו עולם התיקון, אבל באמת הוא עדיין רחוק מהמציאות ש... שמובאת בספרי המקובלים שמכונה עולם התיקון. נסביר מה הכוונה. יש עולם התיקון שאנחנו קוראים לו עולם התיקון, שבעצם אנחנו קוראים לעולם התיקון כי הוא נראה לנו מתוקן. אנשים שם 
משלמים מיסים, חוצים את הכביש רק בירוק. אומרים תודה כשהם נותנים להם עודף, מברכים על כל מה שהם מכניסים לתוך הפה. אנשים מתוקנים, צדיקים. אבל זה לא עולם התיקון, כל עוד לא עובר דרכם חיים. כל עוד לא עובר דרכנו חיים. כל עוד לא עובר דרכנו חיים, זה לא תיקון, זה כיסוי. ואז מתגלה יצר, יצר פלאי, שאנחנו מתמודדים מולו מאות שנים, נקרא יצר עבודה זרה. יצר עבודה זרה, בכל הדורות שהיה אותו מאוד מאוד חזק, אנשים היו עושים כל מיני עבודות מאוד מאוד, חלקן מוזרות מאוד, חלקן מוזרות פחות. עגל הזהב שנמצא בפרשת שבוע הזאתי שאנחנו מכירים. אבל אם, אם נתעמק בעניין הזה של העבודה זרה, ונחפש מה... מה הנקודה הפנימית שאנחנו מבקשים? זה כוחות חיים. כשחס ושלום אני לא מצליח למצוא בתוך העבודה שלי כוחות חיים, אז יש לי איזה יצר שאולי נמצא, אולי כוחות החיים נמצאים במקום אחר, במקום זר, לא במקום שאני מונח בו. עבודה זרה. כשאני בעצם מגלה שהעבודה שלי נפגעה כל כך, שנדבקה בקליפה של ה... של ה... של ה... של הלעבור בירוק תמיד. ושזה יהיה המדד שלי לחיים. אז משהו בתוכי עדיין מנדנד, משהו בתוכי עדיין מוטרד. ודווקא החלק המוטרד הזה... שהגאולה שלי תלויה בתוכו. אני מסתכל עליו ואני קורא לו יצר הרע. הוא מפריע לי, הוא מציק לי, הוא לא נותן לי להיות חי בתיקון שאני כל כך מייחל אליו. הוא הופך אותי ליצור עם שתי אישויות, חס ושלום. אני מרגיש שאני יכול להיות שבועיים או שלושה שבועות במצב ממש ממש מתוקן, ואז פתאום יוצא החלק ה... הזוי שלי, העבודה זרה, היצר הרע, הלא מאוזן, החלק השבור. אני כועס עליו, אני אומר לו, מה באת שוב פעם? חשבתי שכבר הרגתי אותך, כמו דוד המלך, שאמר בליבי חלל בקרבי. ואז הוא אומר לי, יש לך מזל גדול שלא הרגת אותי. אם היית הורג אותי, אז כבר לא הייתי בא יותר. בעצם כשאנחנו מזהים שיש מתנה גדולה שם, והיא מתנת החיים, אז אנחנו מבינים שיש עניין לא לזלזל בזה כל כך. הוא בא באיזה ספר אחד שראיתי, שהוא מספר על דודו, דוד שלו, קראו לו אבני יששכר, היה חסיד ומקובל גדול. שיום אחד הוא נכנס לבית כנסת וראה שם מישהו מתפלל בצורה מאוד מאוד מיובשת. בעצם ככה שעובב את הלשון ובקושי אמר תפילה, כמו אדם מת. 
מסתכל על האחיין שלו שהיה תלמיד שלו, הרבי קומרנה, ואמר לו, אתה רואה את הבן אדם הזה? אתה יודע למה הוא מתפלל ככה? כי הוא לא יודע להתפלל עם יצר הרע. זאת הסיבה שלו, זאת הבעיה שלו. פלא גדול. פלא גדול. בעצם העבודה זרה היא... היא מגיעה ממקום, גם העבודה זרה מגיעה ממקום מאוד מאוד עמוק. מהצורך שלנו בחיות מאוד מאוד גדולה. שלוש דברים שהם, שלושה דברים שהם כתוב עליהם ייהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ושלושתם קשורים לשורש החיים. בגלל זה כתוב עליהם ייהרג ואל יעבור. כי בעצם הם מביאים תשובה לשאלות כל כך עמוקות שנוגעות בשורש החיים. גילוי עריות זה נוגע בשורש האהבה. שפיכות דמים זה נוגע ב... שורש הגבול. ועבודה זרה נוגע בשורש החיים. אז יש בעצם מצד אחד העולם, איך שאני הצבתי לעצמי העולם המיושר הזה. מצד שני יש לנו את העבודה זרה. ויש מקום שאנחנו חולמים אליו כבר הרבה הרבה שנים, מקום שהוא, שהוא מרפא את שני, שני הכתבים האלה, המקום הזה נקרא נבואה. נבואה זה המקום שעושה שלום בין שני הצדדים האלה, בין הצד שלי, הזה שמנסה להיות מאוד 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 בסדר, בין הצד השני, שמתפרץ, שלום עליכם, שמתפרץ בלי יכולת בעצם של ריסון או של גבול או של יכולת להתמודד איתו. ובאמצע נמצא סוד עמוק, והסוד הזה נקרא נבואה. שהנבואה היא תקבל את המקום שלה, שכוחות החיים בעצם ירדו אלינו. בעצם הכוחות החיים הם נובעים מזה שהנשמה היא מצליחה לקבל תודעה ביום יום שלנו, בתוך הגוף שלנו והנפש שלנו. הירידה הזאת ש... ששרנו עליה, שאני אזכיר מקודם, הירידה הזאת מביאה המון המון חיים, שאני מצליח להוריד את הנשמה. אמרנו שיש חיים שהם נורא נורא בסיסיים שאנחנו נולדים איתם והם לאט לאט מתבזבזים לנו. משאבי חיים שאנחנו פשוט נבראנו איתם כילדים והלכו לאיבוד באיזשהו מקום. ויש עוד חיים. חיים מן העולם ועד העולם. בעצם קשורים לחיבור מאוד מאוד עמוק שלי עם הנשמה. 
יש חיים שהם בעצם קשורים בתת מודע שלי או במודע שלי, ויש חיים שקשורים בעל מודע שלי, בעל המודעות שלי. כשאנחנו לאט לאט מורידים חלקי חיים לתודעת גוף נפש, אז בעצם הנפש, כשהיא מתחילה להרגיש תדרים של חיים, אז היא מבקשת פתאום לנפוש מה, מהשגרת חיים שהבאנו לה. נפש ראשון, ואי נפש. אנחנו מתחילים לזהות את המקום הזה, ו... ואז מתגלה קומה יותר גדולה של הרוח, שזה מלשון רווח, בבקשה יותר ויותר רווחים. צריכה עוד ועוד מקום לגילוי שאמורה לקבל. מעל הרוח יש נשמה מלשון נשימה. שהנשימה הזו מבקשת לפנות עוד מקום. בעצם לתודעה האלוקית שלי, שבי, בתדירות יותר, יותר גבוהה. בהתחלה זה בתדירות מאוד מאוד נמוכה שנקראת נפש, ואחרי זה תדירות יותר גבוהה שנקראת רוח, שנשון רווח, רווחים יותר, יותר גדולים, עד תודעה שנקראת נשמה, שזה על כל נשימה ונשימה. כל הנשמה תעלילה עלילה, על כל נשימה ונשימה. כשאנחנו בתודעה יותר ויותר גבוהה, אז הצורך שלנו בלהרגיש את האלוקות בתוכנו, היא מתחילה להיות ברווחים יותר ויותר קטנים, עד שבעצם על כל נשימה ונשימה אני כבר, אני כבר צורך אלוקות. זה בשבילי כבר כמו אוויר, אני בעצם עובר לתזונה ברמה אחרת. כמו שאני צריך אוויר ואני לא יכול להסתדר בלי אוויר אפילו רגע אחד, אז גם אני לא יכול להסתדר בלי נשמה אפילו רגע אחד. אני נהיה יותר ויותר מחובר לתדר הזה והוא יותר ויותר מה שמזין אותי. נפש, רוח, נשמה, מעל הנשמה, מתגלה קומה שנקראת חיה. אחרי, שה... אחרי שהתודעה האלוקית שבתוכי נמצאת על כל נשימה ונשימה, אז אני מתחיל לטעום טעמי חיים מחדש, מהעולם העליון. חיים מן העולם ועד העולם. יש חיים בעולם התחתון, שזה החיים שבתולדה שאנחנו מקבלים. ויש חיים מן העולם העליון שהם קשורים בעצם להתחיל להזין את ההאזנה שלנו מהאזנה של נשמה. ואז מתגלה חלק שנקרא חיה. שם יש בעצם חיים. כשנמצא בתודעת החיים, חיה, קומה שיש מעל חיה זה יחידה, זה צורך בהרמוניה. בן אדם שהוא מאוד מאוד חי, מחפש שוב פעם שיהיה איזה שלום בכל, בכל החלקים שלו, שיהיה איזה אחדות כזאת. בתפילת שחרית אנחנו מזכירים את החיות, שרפים ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול, ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת השרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד השם במקומו, יש את, השרפ, את החיות הקודש, מזכירים את נקודת החיה. ואחרי זה אנחנו אומרים שמע ישראל, שם אלוקינו השם אחד, נקודת היחידה. כי אחרי שיש לנו חיים, אז אנחנו צורכים הרמוניה, אחדות. יש לנו תפילה גדולה שה... שכוח החיים הוא לא רק שהוא לא יסתלק מאיתנו, אלא שהוא יעלה מעלה מעלה.
רבי שמעון בר יוחאי, שביום שהוא נפטר, אז הוא הוריד תורות מאוד מאוד עמוקות. היו שם מעט תלמידים שישבו איתו באותו חדר, והאש סובבה סביב הבית. ו... ואז, תוך כדי שהוא אומר את התורות, שם בכינוס שהיה, רבי אבא, אחד מהתלמידים שלו, כותב את מה שהוא אומר, והוא בא לכתוב את המילה חיים, רבי שמעון לא מסיים את הפסוק ולא אומר את המילה חיים. בעצם הובא שם ש... שהוא לא יוחאי, שהוא הביא איתו את תורת הפנימיות, הוא גם הביא איתו את עומק החיים. ויש לנו בקשה, בקשה פנימית מאוד מאוד עמוקה, עוצמות של חיים מאוד מאוד גדולים. הרבה מהכאבים שיש לנו, ממחווה הלב שיש לנו, ממחווה הנפש שיש לנו, זה כי יש הרבה הרבה נשמות בתוכנו שצורכות כמות גדולה מאוד מאוד של חיים, והיא לא מודעת לזה. חולאים שיש, הרבה מהכאבים שיש, באים מצורך מאוד 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 גדול של חיים, שאני לא נותן לו את המקום שלו. הרבה מתוך המקומות שיש בתוכנו, ביום יום שלנו, שדברים אנחנו מזהים שהם לא הולכים כסדר, הרבה מזה מגיע בגלל הבקשה המאוד מאוד מובנת שלי להיות אדם, אדם מתפקד בעולם הבוגר ולא אדם חי. וככל שאני משמש שזקוקה ליותר ויותר עוצמות של חיים שיעברו דרכי, הדברים בעצם יותר, יותר מייסרים את הנפש. הנשמה בעצם היא כל דודי דופק, כל הזמן דופקת. מבקשת עוד ועוד ועוד להשתרש בתוך גוף נפש. וכדי להשריש אותה את הנשמה הקדושה, אנחנו זקוקים לתת לה עוד ועוד מרווחים. לפעמים נשמע לנו דבר שהוא לא, לא ריאלי. אנחנו צריכים לעשות המון דברים חוץ מלתת לנשמה מרווחים. יש לנו עוד הרבה דברים לעסוק בהם. לעבוד, ללמוד, לישון, לאכול, לשתות. לא יכול כל הזמן לתת לנשמה מרווחים, זה די מתיש. אבל הנשמה היא צורכת את שלה. כל עוד אני לא שם אותה בעצם במרכז, מהבחינה הזאת, או לפחות נותן לה את התשומת לב הראויה לה, אז היא תדרוש את שלה בצורה שהיא לא מבוקרת. יש חיים מלמעלה ויש חיים מלמטה. חיים מן העולם ועד העולם. החיים שמלמטה הם תלויים במה שאנחנו קוראים היצר הרע. כל עוד אנחנו לא נותנים לו את החלקים שהוא זקוק להם, או מבינים את המקומות שהוא זקוק להם, 
מקבלים את המתנות שהוא מביא איתם, יש לנו היעדר חיים. אלה המתנות שקיבלנו מיום היוולדנו, שאנחנו יודעים שעיקר המתנה של מה שאנחנו קוראים עץ זערה, עיקר המתנות שהוא מביא, זה תשוקה, עוצמה. כל המקומות האלה. יש לנו דרישה של כוחות של חיים מלמעלה, מן העולם העליון, כוח החיה שמעל הנשמה. ואנחנו נמצאים בתווך בין דרישות תחתוניות לבין דרישות עליוניות. ומצד שני, יש את הדרישות של היום-יום פשוט, שאנחנו רוצים להיות אנשים סך הכל נורמליים. או אפילו נורמטיביים אפילו. אבל באמת, באמת, גם זה וגם זה, מקומות ש... אנחנו מבינים שהם בעצם שורש החיים. כשאני משלים עם הצרכים שבאים מלמטה והצרכים שבאים מלמעלה, אז אני יכול להתחיל להפסיק להילחם בהם, להיאבק בהם, לראות איך אני מפסיק לכעוס עליהם כשהם מגיעים, אלא לשמוח כשהם באים, להכין כלים גדולים ורחבים למציאות שלהם כדי להכיל אותם. יש לנו תפילה גדולה על העניין הזה. לפעול נכון עם הקולות שבאים מלמטה ולפעול נכון עם הקולות שבאים מלמעלה. הקולות האלה נקראים מלחמות השם. הוא בספר במדבר, פסוק מופלא כזה, על כן ייאמר בספר מלחמות השם, אתוהב בסופה, מילים לא ברורות. כן ייאמר בספר מלחמות השם, יש ספר כזה שנקרא, מובא בספר במדבר, והספר הזה נקרא ספר מלחמות השם. ובספר הזה ייאמר אתוהב בסופה. חז"ל מלמדים שהספר הזה שנקרא ספר מלחמות השם, זה הגמרא. הוא ספר שהוא מלא במלחמות השם. אנשים מעלים קושיות, שאלות, תשובות. ווהב בסופה, ווהב בחילוף אותיות זה אהבה. אהבה בסוף. אחרי כל המחלוקות ואחרי כל הקושיות, מגיעה אהבה. ומובא בבעלי הרמז והפנימיות, שיש גם מחלוקות וקושיות לגבי שורש החיים. הקונפליקט הזה שאנחנו פוגשים בין הקולות שבאים מלמטה לבין הקולות שבאים מלמעלה, הם נקראים ספר. כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו נקראים ספר. יש בתוכנו מלחמות השם. מי שזוכה שהוא יהיה ספר מלחמות השם, שיש בתוכו מלחמה פנימית, אם הוא עושה אותה נכון, שידע שיש בסופה אהבה. יש לנו תפילה גדולה שמכל המלחמות יתגלה המלחמה, השורש האמיתי של המלחמה, ומתוך השורש האמיתי הזה יתגלה אהבה בסופה.
בעצם המקום הזה, המתנה הזאת שאנחנו נורא נורא מייחלים אליה ומשתוקקים אליה, שנקראת אהבה. היא יכולה לבוא רק כשאני נותן את המקום הנכון לכל החלקים שבתוכי. גם חלקי הנפש שבאים מלמטה, וגם חלקי הנשמה שבאים מלמעלה. בעניין הזה שאנחנו נצליח, נצליח לראות בתוכנו את המקומות האלה ולהעניק להם את, ה... את מה שהם זקוקים לו. אותה אהבה שמדברים עליה, זה בעצם נקרא הגילוי שאנחנו קוראים לו נבואה. נבואה שבעצם הסתלקה מישראל, מהנביאים, במשך כמה וכמה מאות, ויותר ממאות שנים, אלפי שנים. יש לה סוד שמובא שבאחרית הימים, כשכוחות החיים יחזרו, אז גם האהבה, גם האהבה תזכה לחזור במלואה, כלומר גם הנבואה תזכה לחזור במלואה. אנחנו רגילים שבעצם נבואה זה... כשבן אדם מגלה עתידות, אבל עיקר הנבואה הייתה פשוט גילוי של אהבה מאוד 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 גדולה בכל הגוף והנפש. כשאיש ואישה מתאהבים, יש בהם בחינה של נבואה. כשבן אדם פתאום נפתח לו הלב, יש בזה בחינה של נבואה. ככל שהנשמה יותר ויותר מקבלת את המקום שלה, שמרגישה יותר ויותר נוח להיות פה איתנו, בתוכנו, אז אנחנו יותר נקראים נביאים בני נביאים. יש לנו תפילה גדולה שהמקומות האלה יחזרו, שנזכה להשרות השראה אחד כלפי השני, השראה של חיים, כי מוצאים מצא חיים. דוד מיללוב, היה תמיד של החוזה מלובלין. החוזה מלובלין, בתור רבו הוא אמר עליו שרבי דוד הוא יהיה... יצליחו להבין אותו כשהמשיח יבוא. האדם כנראה פחות מובן. או יותר מובן רק. עתיד לבוא. הוא היה לבוש בדרך כלל בצורה מאוד מאוד יחסית מרושלת, בגדים קצת... קצת מוזנחים, קבצניים כאלה. אנשים היו רואים אותו מתפלל במצב בית מדרש, בדרך כלל הוא היה עומד לקראת התפילה, בערך בשעה לקראת השקיעה, הוא היה מתחיל להתפלל תפילת שחרית, ואנשים לא תמיד היה להם קל איתו. פעם אחת הגיע אליו איזה, איזה יהודי אחד רציני כזה. רואה אותו מסתובב בבית מדרש עם טלית על הכתף, והשעה חמש אחרי הצהריים. אומר לו, מה, אתה לפני תפילה? אומר לו, כן. 
אומר לו, תשמע, אני כבר בחמש בבוקר על הרגליים, התפללתי שחרית בנץ, וכל היום למדתי תורה. אומר לו, איזה יופי. אני לא, אני... אני ככה עוד לא התפללתי שחרית. תגיד, כשאתה התפללת בבוקר, אתה למד את התורה, אתה התכוונת גם עליי? אם התכוונת גם עליי, אז מצוין. זה מאוד מרגיע אותי. אם לא התכוונת גם עליי, אז... אז אני לא מבין בשביל מה התפללת. חוזה מלווים אמר עליו שקשה להבין אותו. שהמשיח, המשיח הוא הצליח לבאר את הכוונות שלו. יום אחד, אותו רבי דוד מיללו, אותו רבי דוד מיללו, הוא היה באיזה אכסניה אחת. הגיע לשם, סליחה, הוא היה באיזה בית מדרש, הגיע לשם איזה דמות נכנסה לבית מדרש, אמרה, אני לא רוצה להפריע, ויש לי מכתב לשלוח לעיירה שלי, יש פה אולי מישהו שעובר דרך העיירה הזאת? טוב, אף אחד לא אמר, אני? פתאום רבי דוד קפץ, אמר, אה, אני עובר דרך שם בעצם, הבית שלי זה בללוב, קוראים לי דוד מללוב, אני גר בללוב. אז אני יכול, שלום עליכם, אני יכול על הדרך לשים שם את המכתב שלך. טוב, האיש שביקש שתיתנו את המכתב היה רב, הרב של אותה עיירה. הוא ראה את רבי דוד מיללוב, הסתכל עליו, היה נראה לו בן אדם שאי אפשר לסמוך עליו. ראה את הבגדים שלו ככה, בגדים של קבצן, וראה את החיוך שיש לו, זה מין חיוך כזה ש... כשהמשטרה רואה חיוך כזה, היא בדרך כלל שואלת לך מה יש לך בתיק. כן, 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 עם חיוך כזה שמעלה ישר שאלות כאלה. אז הוא אמר, בסדר, אני דווקא נמצא מישהו אחר, תודה. אז הוא מחכה שם עוד, הולך לעוד בית מדרש, וחוזר בבושת פנים אחרי שעה, שעתיים. אף אחד לא מתנדב, לא מצא אף אחד שהולך לכיוון, אמר לו, האמת זה ממש יעזור לי, תיתן את המכתב הזה לאשתי. אני סך הכל כתבתי פה כמה מילים, רק להגיד לה שאני מתעכב, הייתי כבר אמור להגיע הביתה, ופשוט שלא תדאג לי. אמר לו, בשמחה אני אלך לשם, אני אקפוץ לבית שלך, אני אתן את זה לאשתך, את המכתב. אז רבי דוד מיללוב, הוא... שהחוזה מלובים, כשהוא אמר שהמשיח יבין אותו לעתיד לבוא, אז לעתיד לבוא המשיח יבין אותו, אבל עוד בזמנו, ילדים מיד היו קולטים אותו. אז הוא הגיע באמת למשפחה, ורב העיר הוא חשש מזה, הוא איחר בחודש ימים. אחרי חודש הוא מגיע לבית שלו, בבית שלו היו עשרה ילדים. אצל רב העיר. ואחת מהבנות שלו, ילדה בת 17, הייתה משותקת ברגליים שלה. אין לה כוחות חיים ברגליים. וכבר 
כולם השלימו עם זה, כולל היא, רוב הזמן בעצם, או כולו, הייתה פשוט במיטה שוכבת, קוראת, מדברת, במיטה. כשרב העיר נכנס הביתה, אז הוא... הילדים רוצים אליו, והוא לא מאמין למראייניו, פתאום קופצת עליו הבת שלו. אומר לה, מה קרה לך? מה את עושה קופצת עליי? אתה מורד במיטה בלי... בלי כוחות רגליים. אמרה לו אבא, קרה פלא. מה קרה? הם סיפרו לו כל המשפחה. הגיע לפה האורח המוזר שלך שאתה שלחת. וכשהוא הגיע, אז הוא שם את התיק שלו בכניסה. כל הילדים מיד קפצו עליו. הרגישו ממנו ריח של גן עדן. הוא דיבר עם כל אחד מהילדים, והרים את הילדים ככה, ו... ועשה להם הושע את עמך, ספר את הילדים בהושע את עמך, אמר, אה, איזה יופי, אתם תשעה ילדים. אז אחד מהם צעק, לא, אנחנו עשרה. עשרה, אני רואה פה רק תשעה. יש לנו עוד אחות אחת שהיא בחדר הפנימי. היא האחות הזאתי, כשהיא שומעת את האורח, היה לה כזאת השתוקקות לראות אותו, שהיא הרימה ככה את הראש שלה. אז הוא נכנס אליה לחדר. נכנס אליה לחדר, ואמר, למה, למה את לא... למה את לא קמה? אמרה לו, אני לא יכולה לקום, אני נכה. הסתכל עליה הרבה זמן, פשוט הסתכל עליה. ואמר לה, את יודעת שיש לך המון חיים בתוך הרגליים שלך? מלא חיים יש לך ברגליים. את לא יודעת את זה שיש לך מלא חיים ברגליים? יש לך רגליים מלאות חיות. שבזמן שרבי דוד מילאלוב דיבר איתה, אז היא האמינה לו. הרגישה כוחות של חיות פתאום בתוך הרגליים. וכשהוא יצא משם, אז היא פשוט הרגישה שהרגליים שלה מובילות אותה לרדת מהמיטה. יש לנו באמת תפילה גדולה על המקום הזה. המקום הזה שאת רבי דוד מילאלוב שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, היכולת שלנו פתאום להסתכל על המקומות שמתו במבט שהוא נקרא מחיי המתים. מקומות שהם מתו כי הם לא קיבלו את התשומת לב שלהם, או שכי הם לא האמינו בזה שאפשר, בזה שאפשר להרגיש, בזה שאפשר לבכות. בזה שאפשר לשמוח, בזה שאפשר לכעוס. בזה שאפשר להתרגש. בזה שאפשר להתפלל. בזה שאפשר ללמוד. כל המקומות האלה, מקומות שדרכם עוברים המון 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 כוחות של חיים. כל איבר ואיבר כזה שהוא מת, הוא מייסר אותנו. בגלל שאיפשהו בפנים, בתוכו, הוא יודע שאמור לעבור דרכו כוחות חיים מאוד 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 גדולים. יש בתוכנו המון איברים ששכחנו שהם חיים. הם מייסרים אותנו בגלל ששכחנו. 
הם זקוקים למבט הזה שייתן להם אמון שהם עדיין חיים, שיש בהם עדיין מיעוט החיים. יש לנו תפילה גדולה שהניצוץ הקטן של החיים שמחיה כרגע את אותו איבר, אותו חלק בתוכנו, הוא יתפשט ויגדל, יתמשך עליו אור גדול. שהם כבר, אין בהם את היכולת להתאהב. יש לנו תפילה גדולה שהמקומות האלה שאנחנו רואים בהם וחושבים שכבר אין בהם את היכולת הזאת, נראה שיש בהם אהבה בסופה. ולא בגלל שאנחנו חסידים של סרטי הוליווד, שאנחנו אומרים, בסוף הכל יהיה בסדר. אלא בגלל שאנחנו יודעים שיש אהבה בסוף. גם בחלקים האלה שהם החלקים האחרונים, החלקים ה... שחשבנו שהם חלקי סוף בתוכנו, הם החלקים שאם אני אכניס בתוכם בחזרה את המלחמה הקיומית הזאת על החיים, אז אני אזכה למצוא את טעם החיים באמת. Amen. 
שקשורה לעסקה בת אילן. תקווה שבשבוע הבא היא מגיעה. בסדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר-סדר